0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола! Желает подкаст «Какого хиру», где Дмитрий Герчиков и Макс Коршунов обсуждают баскетбол, вздыхают упор на дивах и надеются на то, что их слушатели будут разделять увлечение каждого из участников этого безумного тандема. Второй поединок финала NBA у нас уже позади, а значит, есть повод минут 40 порассуждать о том, что мы увидели, посочувствовать тем, кто Переживал за Болстон Селтикс, поздравить тех, кто переживал за Голден Стейт и понять, что после двух поединков, которые прошли в Сан-Франциско, ничегошеньки не ясно. Впрочем, для многих зрителей вполне может быть это было очевидно, поэтому все ваши возмущения, комментарии, взрывы эмоций проклятия с огромным удовольствием будем видеть комментариях на том же ютубе, который я стараюсь просматривать, но ну, а Макс отвечает за координацию в том числе и целого ряда еще и нескольких, даже полудесятков, можно сказать, платформ.
1: Да, друзья, всем привет, я надеюсь, то, что вы рады нас слышать, надо, кстати, какой-нибудь сделать нам звук, чтобы был счетчик шуточек каких-нибудь, и мы интерактивно ввели и подсчитывали каждый наш подкаст. Друзья, ну, как всегда, не могу не начать с нашей уже типичной аннотации, с нашей типичной повестки, к счастью, обычной повестки, за то, что не забывайте на нас подписаться везде, где бы вы нас слушали, либо не слушали, но вы можете себе позволить там просто подписаться. Это YouTube, это различные подкаст-платформы от Google. Скоро сделаем Яндекс, ну и другие, как SoundCloud. В общем, на Мэйве, если вы зайдете, будет ссылочка на каждые доступные платформы. Яндекс тоже обязательно работает. Ну и обязательно, конечно, наша Main платформа пока что остается YouTube. И есть еще одна платформа, которая греет нам душу и немного, хотя уже чуть побольше кошелек, карман. Это Бусти, не забывайте подписаться, сейчас там только-только а, появляются подкасты в каком-то раннем доступе. Но сейчас, как я хочу сказать, наверное, цитату из прошлого нашего выпуска о том, что мы ждем третьей, четвертой игры, когда появятся более детальные тактические игры. Хотя они уже начались. И, наверное, с Диминого разрешения я немного начну и раскрою за кулисы небольшое. Мы когда записывали прошлый подкаст, мы в прошлом подкасте проговорили где-то минут 5, может быть даже больше, про аниманию Белицу, мы записались и начали обсуждать, блин, зачем мы вообще записывали, записываем про аниманию Белицы, ну это странно как-то, но вроде бы решили оставить, залили, окей, никакого негатива не словили, и бац, треть... О, вторая игра, финал НБА, и, внимание, Белица играет на достаточно больших минутах, его хвалит Стив Кер после игры, 10 минут. Очень неплохо. Дим, как тебе внимание?
0: Ну, ты знаешь, в принципе, его появление, как появление какой-нибудь Лизы Энн или Саши Грей в серьезном атлетическом фильме, оно радостно встречается Шетчик. болельщиками. Да, здесь должна быть шуточка и счетчик, который, знаете, как в сериале «Шерлок», когда у Эрен срабатывала смс-ка, там такой стон оргазма был. Вот примерно у нас такой счетчик должен случиться, где-то появиться и периодически вздыхать в эфире. Так вот, когда Саш Грей появляется в научном фильме и о чем-то там рассказывает, все зрители мужского пола радостно хлопают ладоши из-за камео. Что касается бьюлиции, мы, в принципе, идейно его появление... Объяснили и, скажем, обусловили в предыдущем подкасте, равно как и появление Даниэля Тайса. И для меня вот эти явления абсолютно схожего формата и абсолютно понятная идея, которая была у Стива Кера. Но вот смотрите, Бьявицу мы с вами сейчас рассматриваем исключительно как человека, который на атаку работает. О защите будем говорить отдельно. Но у вас появляется ситуация, при которой три человека, находящихся на слабой стороне, номинально растягивают, но по факту просто угрожают дальним броском. Что-то похожее мы видели с вами в матче номер один в исполнении Бостона. И там э, мы видели, что Golden State долго не верил в способность э, соперника попадать с дальней дистанции стабильно. С самого начала довольно много оставляли свободы тому же Элу Хорфорду. Люди в первой половине нашли ритм. И, кстати, об этом потом говорили и и Дреймонд Грин, и Стеф и более того, насколько вот удалось прогуглить, прочитать про шерстит твиттер, они где-то даже, ну, не то что напихали тренерскому штабу, но сказали, что вот эта идея, она должна была быть скорректирована еще в первой половине. Голден стоит очень зря, не воспользовался коррекцией этой ситуации. Именно нейтрализации свободного пространства для бьющих но в начальной фазе, для бьющих больших. В принципе, Стив Kerr работает от той же ситуации. И мы видим с вами, что у Бостона возникали проблемы. Первое, по ходу всей игры, с ротацией, с тем, кто с кем меняется, кто куда переходит. Второй момент, с после смещения, с возвращением на позицию изначальную, то есть к человеку, от которого вы идете страховать. Я согласен абсолютно, сейчас все болельщики Бостона скажут, ты олень, ну посмотри, когда у тебя белится в углу, ну пойдешь ли ты страховать середину от условного прохода силового, либо же от прохода карри. Когда, смотрите, у нас э, Стэв в э, первом матче начинал очень активное движение против Большого и пытался дальше искать э, свободное пространство под кольцом. Здесь у нас практически сразу э, выпадает э, Роберт Уильямс, соответственно, переходит на легкий состав, э, этот состав двигается больше, где-то чаще пытается Бостон меняться, чтобы усложнить начальную фазу движения, но при этом появляется больше пространства, при этом появляются варианты у Дреблера для того, чтобы увидеть более удобного соперника обыгрыша один в один, и, соответственно, боссам нужна помощь в средину. Ну, согласитесь, это логично, это понятно, особенно, когда наверху у вас трафик, и вы против Стефа, который, несмотря на всю свою щуплость, вынужден играть плотно в контакт, потому что он довольно атлетичен, на всякий пожарный кто-то из условного угла обозначает хотя бы смещение, потому что иначе оставлять условного гранта Уильямса один в один с Кари на возможности дриблинга или оф дрибл броска, ну это рисковая ситуация. Это более рисковая ситуация, чем вы идете страховать вторым человеком от Кари, оставляете биелец, который выходит с скамейки, который выходит холодным и берет э, среднедальний, либо в нашем случае, э, как у него было броски, ну скажем, длинное, длинная среднее, да, как они, такая калька немножко дурацкая английская, но окей. Вот. Решение оправданное. Ну просто э, фишка в том, что белица свои вот эти штуки положил И здесь момент в том, что посмотрите, он не потратил много энергии От него не требовалось особого движения, от него не требовалось подстроений Потому что он понимал, его задача занять позицию и дождаться, пока его страхующий пойдет помогать Все остальное это просто механика броска И здесь он исполнил просто образцово У него там 3 из 4, да, немножко потом поборолся на подборах защите Это отдельный плюсик, отдельный бонус в целом, то, что он Пару атак остановил там фалами В целом, то, что он Собрал на своем щите и По-моему, что-то там у него еще Какое-то позитивное было, так, если я помню Визуально Оно компенсировало то, что через Его зону пытались люди сунуть И то, исходя из того, насколько у Бостона Была сумбурная атака Давайте признаем, что Ой, давай, под атаку,
1: давай под атаку чуть побольше, потому что там Ну, надо мне кажется, отдельно
0: ну, вот это, это я тебе уже тогда сделаю передачу. <смех> я просто здесь вам нарисую, ну, нарисовал, может быть, немножко по-дурацки, к сожалению, нет планшета, нет возможности точки указывать, да, чтобы ну, наглядно продемонстрировать. Но с другой стороны, возьмите play бай плей который доступен, ну, даже на сайте SPN, да, и откройте внимание, белица. Посмотрите, откуда были атаки. В принципе, это четыре атаки из э, краски, ну, Четыре такие скраски, из три из-под кольца. Ваша задача показать среднедальний от вас идет. Окей, защитник ушел в середину, у вас открывается пространство под кольцо, по лицевой, как угодно. Можете сразу зашагивать, как только у вас, ваш человек уходит. Перед вами открывается целый островок для того, чтобы попасть. Вот. То есть, может быть, очень коряво объяснил, но идея такая. Пришли, стали, показали средний дальний, дождались момента, когда уходит человек, сделали свой нужный шаг, сделали свое смещение, либо же получили по прямой, вот, по, по прямой скидке вертикальной, положили мяч в кольцо.
1: На самом деле, это вот, скажем так, развенчивание великого мифа о том, что Стефан Карри больше всего угрожает сопернику дальним броском. Это никогда не было так, друзья, это действительно вот великий миф. Стефан Карри против Стефана Карри от трехочкового защищаться очень легко, достаточно найти латерального подви защитника, который будет идеально к нему прилипать. Проблема только в другом, ты не можешь прилипнуть к Стефану Карри прям вот на 2 сантиметра, чтобы максимальное расстояние между вами было пару сантиметров, это невозможно. Главная угроза Стефана Карри всегда была от прохода, и именно поэтому защитники должны лавировать между тем, чтобы не пустить Стефана внутрь, и быть достаточно близкими к тому, чтобы не пустить какой-нибудь дальний бросок практически слога. Поэтому это отчасти оправдывает и появление бьилица как бьющего дальнего, пусть и со средних дальних бросков, и создает еще дополнительное пространство Стефану Карри, как и... Джордану Пулу, например, это, в принципе, великая идея Golden State, династии Golden State то что все начинается от пространства. И когда в первой игре мы увидели проблемы с двумя бигменами, которые не могут создавать достаточно пространства своими скринами, соответственно, Кер сделал очень неплохие корректировки. Вообще, я хочу сказать, что мы с Димой, вот серьезно, сейчас без ложной скромности очень многое предугадали в прошлом нашем подкасте. И много идей предугадали из прошлого нашего подкаста, которые были реализованы во второй игре тренерами, особенно Стивом Кером. Я видел то, что у нас в чатике, да, не забудьте, у нас есть еще телеграм-канал, на который тоже нужно подписаться, а Александр, очень хороший и болельщик, и ярый болельщик Бостона, с которым мы часто спорим, вывесил интересную статью про то, что на самом деле Маркус Март не провалился против Стефана Карри. Стефан Карри просто... Где-то попал какие-то очень крутые броски, где-то защита Бостона провалилась в целом, где-то Смарт не успел передавать игроков Джейсону Тейтому, где-то не успевал Бостон смениться а в защите, хотя это вроде бы главная фишка. Дим, вот мы когда с тобой перед подкастом обсуждали, что, о чем будем в принципе говорить, и по-моему мы вчера это обсуждали, что хотел бы немного вот по этой статье тоже пройтись. По защите маткуса Смарта... Можно даже не в контексте второй игры, а в целом даже можно вспомнить что-то из первой.
0: Слушайте, во-первых, очень круто, что вы так реагируете. Я вот сейчас просто, это не, знаете, нежелание подлизаться или как-то понравиться или выключить денег. Я очень приятно офигеваю, когда вижу, что у нас такая аудитория, которая сама ищет, которая сама добавляет, добивает какие-то материалы, которые грамотно аргументированно и корректно там или спорит, или не соглашается, или подбрасывает материалов для осознания и большего понимания картин. Потому что, ребят, я вам честно признаюсь, я не являюсь фанатом ни одной команды в NBA. Такой, чтобы вот на базисе круглосуточно отслеживать твиттеры, отслеживать какие-то дополнительные ресурсы, прям вот глубинные, где идет где детальный разбор, где-то какие-то внутренние фишки вырываются и выкладываются просто потому что, ну да, есть другая жизнь и я исхожу из позиции аналитики. То есть я вижу, я пытаюсь сопоставлять, потом пытаюсь найти оправдание или опровержение вот этих идей, если потом это еще дополняется каким-то офигенным информативным введением или дополнительным вложением, я буду только благодарен. Поэтому вы большие молодцы, очень круто, что вы у нас есть. Второй момент относительно защиты Маркуса Смарта. Смотрите, концепт статьи действительно крутой, но здесь дьявол кроется в деталях. Давайте так, там вот были посылы, например, такие, что проблема Бостона была играть дроп, из-за чего появлялось пространство у Стефа Карри для атаки. Давайте исходить из того, что в данной ситуации Центровой знает четко свою позицию, знает, где ему надо принимать э, игрока маленького. Соответственно, у игрока, находящегося на периметре, а я уверен, что идея защиты дроп объясняется не только на предматчевой установке, она выбирается как базовый концепт. Условно перед началом серии То есть мы говорим, перед первым матчем Мы будем играть защиту дроп То есть вот в юте из трех вариантов Защиты базовой они них говорят, вот у нас cornerstone Это дроп то есть у нас центровой играет внизу в оттяжке, и от этого дальше зависит движение, от этого дальше зависит, как помогают люди, от этого зависит, насколько высоко мы встречаем игрока с мячом и кого мы считаем самым опасным дриблером в этой э, пятерке соперников. От этого зависит, насколько активно мы будем пытаться сбивать скорость наверху, мы будем сбивать скорость в крыло, мы будем загонять соперника под центрового и так далее. Смарт в ряде моментов, ну, в моем понимание, не мог не знать, что команда играет дроп, да, и запускать игрока даже по горизонтали, когда он смещается, и там, условно, даже имитация заслона происходит, не то, что нормальный заслон, без команд смена, без попытки обойти заслон низом, без попытки помочь потом своему, номинальному партнеру вот в этой ситуации по защите наверху он не мог я не могу сказать что это прям защита это ошибка это прям колоссальная идея того что виноват был центровой или виноват был аймоудока важно еще то что на площадке у вас пять человек коммуницирует и важно видеть то насколько эта коммуникация может влиять на работу верхушки работу флангов и работу низа в этом смысле я приведу пример атаки в первом матче Карри с транзишна. Причем во втором матче это все чаще и чаще проявлялось, особенно после потери Бостон Селтикс. Когда Кари подхватывает мяч и начинает движение, у него есть четкий вектор для развития атаки. Он видит, если прямая свободна, если вертикальная линия для движения, для ускорения свободна, он сразу идет по вот этой прямой, соответственно, набирает скорость. И дальше ближний к игроку, просто человек, понимая, что это Стэв Карри, вынужден переключаться. Здесь уже не важно, удобно, неудобно Джейлину Брауну, не важно, какая идея защиты. Просто это самая нормальная реакция на то, чтобы сбить скорость лучшему дреблеру соперника. У Бостона это не работает. При том, что смарт главный тормозящий атаку Голден Стейта. И то, что мы с вами увидели во втором матче, вот uh, на половине
1: площадки... Кстати, Warriors. это спорно, это спорно. Это... Ну, давай, да, это. Да.
0: Я тебе сейчас объясню, ну мы к этому придем, окей. Я о том, что Golden State отработал в том же формате. Они заработали uh, свои очки, они заработали свое преимущество на торможении Boston Celtics. От Маркуса Смарта этого торможения толком в первом матче, в первой половине 100% не было. А это был один из ключевых компонентов для того, чтобы уберечь Boston, Golden State Warriors от получения преимущества в транзитных атаках, быстрых атаках и в наступлении, где происходит ранняя смена.
1: Смотри, если мы вот уж начали разговор про Нападение Бостон Celtics, то это, на самом деле, наверное, основное, за что я хотел бы критиковать Бостон, потому что в защите плюс-минус эм, я, наверное, по-прежнему останусь фанатом этой команды, но в нападении был полный брак. И я не могу сказать, что это была полностью вина Маркусу Смарта. Ну, как бы хрен с ним, с Дереком Уайтом, который действительно перестал снова попадать. Пусть и попадает по-прежнему из-за дуги, но по-прежнему не грабили в атаке. Как бы мы говорили о том, что этот человек не может быть стабильным скотером. Тут, в принципе, неудивительно. Хрен бы с ним. Как и с Пейтоном Причардом, который никогда не был плеймейкером, то, что он сейчас перестал попадать... Это мы поговорим немного про другое, когда будем обсуждать защиту Golden State, потому что там вот были, мне по мне, как самые главные тактические вопросы, которые задались Стивом Кером э, ими у Доки, и посмотрим, как он на них ответит в следующей игре. Но, но основной вектор нападения Бостон Celtics по ходу всей игры, это было прям уныние полное. То есть Джейсон Тейтом три четверти пытался разменяться, то в Бьелицу, то в Карри, то в Пула, то в еще кого-нибудь. Но это настолько неработающая история, не знаю, половина атак у них в, в где-то третьей четверти завершалось то, что они просто скидывали мяч Аллу допустим, пусть попадается с КВНом Луни, который, в принципе, в посте всегда защищается неплохо, и как бы Элл из игры полностью выключился. Но давай немного поговорим вот почему так произошло. Я потихоньку перехожу к защите Golden State, потому что мы не зря говорили, что третья игра будет одной из главных в плане того, как будут тренеры реагировать на тактические игры, потому что во второй игре Стив Кет задал очень много вопросов имя Удорки и пока что мы не знаем, как он отреагирует в следующей игре. Наверное, один из главных вопросов то, что наконец-то, к счастью, ура, и аллилуйя. Грина убрали с Элла Хорфреда, потому что Грин всегда защищается на активных игроках гораздо лучше, чем на игроках, которые пытаются найти спотап позицию для броска, которые пытаются в посте что-то поковырять, потому что Грин всегда пытается страховать. В этом матче Грина поставили целенаправленно на Джеллена Брауна. Джеллин Браун 5 из 17, меньше 30%, идеальная защита. Мы не будем говорить, наверное, про эмоциональный фактор, то, что Грин добавляет и эмоциями, и ментально заводит команду. Это круто, но мы не можем никак в цифрах оценить, насколько это помогает Golden State. Но, кроме того, <coughs> наверное, один из самых главных плюсов, и мы его тоже обсуждали в прошлом подкасте, как фактор появления Пейтона. Гэри Пейтон, человек-швейцарский нож, человек, который как бы очень незаметен, очень проблемен в атаке, но при этом это человек, который постоянно выступал не страхующим, но Golden State иногда очень охотно меняется. И если это Уиггинс, который был правимым защитником Тейтума, и в первой половине это было просто шикарно, потому что Тейтум в первой половине ничего не забил. А Грин, который был правимым защитником Джеллина Брауна, и Гарри Пейтон, который постоянно разменялся в одного из двух. И Тейтум на моей памяти, на второй, во второй четверти, три раза, когда на него выходил Гарри он пытался разменяться на кого-то еще. Это как бы, мне кажется, дорогого стоит. И вот один персональный защитник, который делает достаточно большую разницу. И одно небольшое изменение, когда Грина просто переводит с игрока, который качует из поста на спот -по спотап позиции Эл Ходфорд, на Джелина Брауна. И фактор, защ... фактор нападения Бостон-Селтикс абсолютно отключен. Нападение Бостона было очень плохо. Оно не работало ни драйв кики потому что в этот раз зона работала более активно. Были более активные игроки сверху. Это была зона 2-3-3-2. Где-то мне даже казалось, что, что это не зона, а просто очень жесткая персональная опека. Настолько хорошо Golden State выставил зону в третьей четверти и начале четвертой даже отчасти. Не знаю, по мне, вот именно эти изменения сделали всю разницу в игре.
0: Ух, навалил ты, конечно, целую тарелку борща. Сейчас будем расхлебывать вместе с тобой. Давай по порядку. Первое, то, что сделал Пейтон. Он защищался, смотрите, против Тейтума, против Брауна и против Дэрика Уайта. Я опять сажусь на своего конька. Как говорят, сел в Андурак на коня дебила относительно того, что сейчас игрой управляет пространство. Главная задача Пойтона была для того, чтобы ограничить Бостон. Играть не столько в Тейтума, а играть столько э, в изменение направления атаки. Для того, чтобы Тейтум брал свои броски, и здесь Пейтон, как персональщик, вполне себе годная опция, мы все прекрасно понимаем расчет Керн. Но идея была разворачивать атаки и делать дополнительную передачу, когда мяч приходит Джейсон Тейтум, Потому что предыдущая игра очень четко показала 13 ассистов после э, большей части сбросов, сделанных с э, линии первых усов с линии локтя, да, вот эта лоб-позиция, uh -huh. откуда она пошла, это очень-очень и очень болезненный удар по системе защиты Golden State. Что делать ну, тут даже там? знаешь
1: тут даже знаешь не только отдать лишнюю передачу, но и в целом попросить еще один размен, и дальше, в принципе, у Бостона ситуация, когда, да, у тебя есть Гарри Пейтон, чтобы вытащить кого-то там из Луни, либо кого-то еще с задних, это нужно очень постараться, и ты разменишься обратно, либо на Уигенса и Грина, и что дальше, как бы, дальше ты ищешь передачу, опять же, ну, то, о чем ты уже сказал.
0: Да, да, здесь я с тобой согласен, и к этому мы с вами тоже придем сейчас. Э, идея в том, что замедлил, выиграл пространство, развернул движение. Э, вторая ситуация, которая важна в нашем сегодняшнем обзоре, в нашем сегодняшнем подкасте. Размин э, Грина на Джилина Брауна. Здесь Макс абсолютно четко и правильно наметил контур, я обращу ваше внимание на чао. Начало игры и, в принципе, ситуация, когда... Помните, Грин спорный мяч спровоцировал Сэллом Хорфордом? И мы возвращаемся вновь посылу относительно того, что свободные броски от длинного четвертого и длинного пятого Golden State не должен давать в начале поединка для того, чтобы вот эти люди набрали ритм. Соответственно, почему потом и Грант Уильямс тоже не сыграл так, как э, хотелось бы, наверное, всем любителям Бостон-Селсикс? Мы с вами видим, что в этом поединке... Эл Хорфорд не взял ни одной трехи, просто не взял. И здесь это не только момент вот этого усложненного движения мяча, но и того, что в фазе получения постоянно начал оказываться с ним человек, включающий давление. Вне зависимости, это есть Дреймонд Грин, который за счет габаритов способен прикрывать Элу Неба, но проигрывал ногами в первой игре. Либо же это игроки поменьше, которые за счет скорости, скажем так, начинали путаться в ногах на периметре. Начинали усложнять момент подготовки броска и выноса мяча. Для Golden State это было очень и очень важно. Потому что, смотрите, дальше мы видим у Гранта Уильямса, который играет длинным четвертым. Одна попытка с дальней дистанции. Тайс, который вышел у нас на четверть часа, вынужден был один раз пулять с периметра. А больше, вот посмотрите, кто там дальше переходил у нас на четверку у Бостон Celtics. Кто там что брал с дальней дистанции? Только возвращаемся к попыткам Тейтума. Вот и все. И это очень хорошая была модификация защиты Голден Стейта. Это была идея идти с Мол и идти с, скажи мне, с четвертым номером в виде Ота Портера на своем uh -huh. коротком отрезке. Но насколько он опять же повлиял на, влия... на свободные позиции с дальней дистанции. Портер на четверке, еще раз, просто вот осознайте, в этом легком составе с его ногами и не всегда адекватной оценкой ситуации и умением ляпнуть по руке в момент, когда уже ты понимаешь, что ты позицию занял, не надо угрожать игроку вот этим, знаете, когда вы выставляете руку вверх и показываете, я мешаю снайперу. Ты выиграл позиционно, ты закрыл удобную сторону для обыгрыша, пускай от тебя игрок уходит и делает безопорный бросок. Нет, и вот у Портера бывало такое, знаете, что я всем сейчас покажу, что я защищался прямо от и до момент, который использует, опять же, Керс с введением Портера, и мы говорили с вами, что у него, ну, у меня была чуйка, что он постепенно будет отгрызать время и больше даже, чем где-то пул будет получать. Сейчас у нас уже 15-23 по соотношению времени от и Джордана. И третья ситуация, которую я хотел сейчас затронуть относительно защиты Голден Стейта и трудностей с атакой Бостон Селтикса. Теперь смотрите, что у нас получается. У нас получается даже в легкой пятерке находятся варианты, когда наверху люди вынуждают соперника еще одной дополнительной передачей искать возможность для подготовки атаки. И здесь идея была как раз-таки нагружать Джейлина Брауна. И помните, мы говорили о том, что окей, не будут попадать из издалевает так долго, не будет так много попадать э, тот же Хорфорд. Вопрос превращения в слэшера Джейлина Брауна и вопрос превращения его в человека, проникающего в середину, вот между первыми и вторыми усами, вот в эту щель, щель после скидок Джейсона
1: Тейтума. Что слушай, видели... слушай, подожди, это что, это мы сейчас будем, это... ну ты говоришь, по сути, вот если убрать фамилия, обезличить игроков, то мы говорим о Майами 2012, ну вот если просто убрать, получается что-то такое.
0: Нет, и после этого меня еще обвиняют в каких-то извращенческих этих самых параллельных желаниях. Нет, не очень
1: похоже. Слэшер, атлетичный слэшер, и при этом у фотвод который постоянно доминирует мяче.
0: Но идея такая была, и идея такая, насколько я видел, из второй игры, она реализована. Вот посмотрите даже на чарты, да, те броски, которые, давайте скажем так, попадает Джейн Браун. Те броски, которые он исполняет в этой игре. Он попал 3 с периметра, попал 2 из краски. При этом, то, что его форсировали и выдавливали на периметр, броски неудобные, практически все с правого крыла ушло мимо. То, что он пытался получать на врываниях, в итоге заканчивалось либо выносом в районе полукруга, либо какими-то непонятными потугами из-под кольца, где он атаковал сопротивление. Ну, в чем, где я не прав, что я просматриваю, что я не учел? По-моему, в, в этом был смысл, в этом был хороший план. Я уверен, что вот к, к следующей игре уже вот адаптирует судок. К следующей игре я уверен, что идея Брауна будет использовать э как раз-таки не, не вот эту, как сказать, не узость, да, не внутрь идти, а стараться вытягивать к себе. Стараться делать ему Айза для того, чтобы он обыгрывал на, э, на средне-дальнем, на дальней дистанции с дуги и начинал движение после обыгрыша. Ему будут стараться оставлять такие островки пространства для того, чтобы он пытался обыгрывать один в один. Ну иначе я боюсь, что атака Селтикс будет заходить очень быстро в тупик. Вот что делать дальше после обыгрыша и насколько Браун будет быстро соображать, Выбор среднего броска, скидка на периметр, насколько активно будет работать Бостон без мяча на слабой стороне и помогать ему движением. Вот от этого будет уже зависеть, насколько сработает идея. По крайней мере, я думаю, что у Дока в эту сторону сейчас будет подкручивать нападение.
1: Слушай, на самом деле идея, когда у тебя есть хороший скрин в, в виде Роберта Уильямса «Stretch 4», ну, либо «Stretch 5», как, как хотите называть, Алла Ходфорда, да когда у тебя есть слэшер Каттера в виде Джеллена Брауна, доминирующий пуллхендлер, а форвард Джейсон Тейтом и какой-нибудь что-то вроде снайперов, Ринди, назовем так, Маркоса Смарта сейчас, пусть это и нестабильная опция по-прежнему из Дуги, она не нова. И вот сейчас я просто вот думаю, то, что, ну, Бостон действительно играл так весь сезон, по-моему, это какая-то немного заверальная история. Ну, то есть я имею в виду, Бостон, понятное дело, силен своей защитой, у них там множество опций, у них есть возможность размениваться чуть ли не все на всех, но при этом их нападение, оно, но ну, то, что ты сейчас говорил, несмотря на то, что ты много про него рассказал, оно же все равно, не хочу говорить посредственно, не хочу оскорблять, ну, такое, достаточно простецкое, несложное, не основанное на каких-то великих тактических вымыслах. И вот ты сказал о том, что имя Удока адаптируется, я вот хотел вот эту тему тоже затронуть. Я по-прежнему еще раз говорю то, что я не хейтер имя у Доки. Я схищен тем, как он собрал свою команду и после тяжелого старта не поплыл, умудрился, как я так понимаю, судя по источникам, которые пишут про команду, тот же Джей Кинг, Говорит о том, что очень хорошо ее исплотил и ментально, очень неплохо продолжил гнуть свою линию в виде обороны, и это начало приносить свои плоды определенные. Но при этом, на самом деле, если его с Кером, вот именно в этой игре он очень много упустил моментов, когда должен был брать тайм-аут в третьей четверти, это раз. И даже когда брал, он не мог адаптировать свою команду. И сейчас ты говоришь о том, то, что у Дока сможет адаптировать нападение команды к третьей игре, говоря о том, что Джейлен Браун должен получать больше пространства для обыгрыша и так далее. Но, опять же, вот для этого, я так понимаю, как минимум нужно скинуть Дреймеда Грина, который будет висеть на Джейлен Брауне. То, что Дреймед Грин показал во второй игре, я по-прежнему, вот я не говорил, наверное, на эту фразу еще сегодня, но это была одна из лучших игр, если мы говорим о персональной именно опеке игрока в финальных сериях плей-офф, потому что Дреймонд Грин, несмотря на то, что сколько ему там уже лет, очень неплохо держится на ногах, да что там неплохо, он действительно сождал. Мы не будем говорить о том, что в первой половине Golden State действительно немного помогали судьи, ну как показалось, по крайней мере, не только мне, насколько я понимаю, но... Дреймонд Грин действительно сожрал Джейлина Брауна, и для того, чтобы Джейлен Браун получал вот это необходимое пространство, про которое ты говоришь, его нужно скинуть, а для этого нужно как минимум уметь выходить умело из-под скринов, а Джейлен Браун это наверное не лучший игрок по движению без мяча, но ну, по крайней мере по моему мнению, или я где-то тут не прав, или я не совсем возможно понял твою идею.
0: Uh, опять же, давай по порядку Первое Аймел uh, Дока, как показывает практика Один из лучших тренеров по подготовке Своей команды К каждому следующему поединку Именно
1: между играми Да, вот тут смотри Извини, что я перебиваю Uh, я Да, с тобой здесь согласен, но вот именно касательно нападения, вот я не могу сказать то, что Бостон, он прям как-то видоизменял свое нападение слишком сильно от игры к игре, возможно где-то я что-то не так уловил, где-то за, где за ними не так хорошо следил, и ты мне сейчас освежишь мою память и скажешь мне что-то, но про оборону понятное дело, что там много у них вариантов и опций, а вот в нападении мне пока сложно представить.
0: В нападении они в этот раз очень медленно все делали, в нападении каждый раз, даже при переходе в атаку, Golden State перманентно умудрялся выигрывать лишнюю секунду-две на торможении соперника для того, чтобы вызвать где-то их замедление, где-то собственное перестроение. Второй момент, относительно можно ли перелопатить нападение, дабы Джейлен Браун получал там, больше пространства, освобождать под него, что-то думать. Мне кажется, есть вариант с тем, что Грант Уильямс чуть больше будет выдергивать за собой людей на четверке и давать пространство, потому что мы понимаем, что с Луни он скорее будет внизу располагаться, чем выходящим центром. Я думаю, что там вот как раз в этом разрыве и будет крыться вариант подергать соперника. Если это будет легкая пятерка, будет идея попытаться того же Грина спровоцировать на фолы, того же Грина искать в контактной борьбе. И, э, слушай, ну опять же, ты затронул тему судейства, давайте объективно. При желании Дреймонда Грина можно было спокойно за два технаря удалять.
1: Конечно, при, конечно. Ну...
0: При желании. Э, найти моменты с контактом того же Роберта Уильямса, Гранта Уильямса простите, я говорю сейчас не о моменте, где там да, вот этот первый технарь был постоянная работа в контакт постоянная идея давления на Дреймонда в движении, в оттяжке от кольца когда вы не просто лупитесь друг в друга и большой ждет передачи вниз а постоянное смещение, постоянный выход и попытка потом в полоборота получить и начать движение, пускай на рисковом высоком дриблинге но, тем не менее, это вариант всегда поискать драймонным контакта, где-то его завести, а где-то просто за счет его репутации поймать ему лишний фол. И это серьезно ограничит Golden State. Третья идея. Идея освобождения Уайта. Потому что Уайт пока, вот во втором матче, ну давайте говорить откровенно, он не помог глобально ничем. Потому что то, что от него требовалось, как... Начало владения, организация владения, то, что от него требовалось по набору очков, когда он оставался лишним, ни то, ни другое не сработало. И мы помним с вами, что во втором матче он набрал, сколько там, 12 очков с 13 бросков. При том, что да, у него было пространство. Вот себе опять же опция для того, чтобы думать, как использовать человека, у которого был хороший объем, у которого было пространство. И у которого была возможность в легкой пятерке выходить на позиции атакующие, как дальше вот этот, сделать следующий шаг, улучшить и без того хорошую позицию? О, вот эти три модификации суммарно, мне кажется, дают нам возможность говорить о том, что в смешанной пятерке у Джейлина Брауна есть варианты по улучшению игры. И опять же, мы исходим из того, что у Роберта Уильямса беда, у Роберта Уильямса не помощник, а Роберт Уильямс, вот, уйдя в такой же контакт при попытке накрыть бросок, как был у него во второй игре, в силовой борьбы будет страница, ну, а, соответственно, тогда Таймлорд и особо не помощник. И, соответственно, угрозы и блокшоты, и вот этот кусок краски, который остается за ним, когда он в лицо встречает соперника, он отпадает в пользу Бостона Он превращается в ничейную землю Умеет ли сумеет ли у Дока Сделать такую трансформацию И адаптироваться Я скажу, что такой вариант возможен В принципе, у тренера сейчас достаточно времени У тренера высокой квалификации Достаточно времени, чтобы сделать выводы И попробовать подумать вот в ту сторону О которой я говорил Но опять же, это мой, такой, знаете, немножко тупорылый Субъективный, как говорят, теоретический Взгляд на проблему Вполне возможно, мы увидим что-то, что будет намного проще, но будет работать. Но мы с вами теоретизируем. Мы с вами исходим из вводных первой второй игры. Исходим из вводных то, что во второй игре у Кера сработала идея по э, исключению Джельна Брауна из позиции прям грозного-грозного слэшера. Идея выдавливать его на периметр, атаковать сопротивлением шикарно сработала у него 3 из 9 из периметра. Ну вот и дальше идея плотного прихвата игроков, дуги, о, игроков больших на дуге. Вот и считайте, кто выдергивается на дугу, кто работает с этими большими и как... условно, Мы видели с вами уже перевод Тейтума на позицию первого номера. Почему сейчас не Бостона не переключиться и не сделать из Джейлина Брауна игрока один в один в пространстве? Если ему создают, мне кажется, любой игрок НБА на таких относительно тепличных мячах, на таких легких мячах будет генерировать опасность.
1: Про Джелина Брауна, вот отвечая на твой риторические части вопроса, я на нее все равно отвечу, почему из него так не сделать. Возможно, несмотря на всю мою бесконечную любовь к Брауна, Брауну, для меня это не самая надежная с точки зрения баскетбольного IQ опция, которой ты можешь дать какое-то направление и будешь в этом уверен, что по ходу всей игры он будет следовать указаниям тренера. Не уверен, но здесь на самом деле нужно посмотреть. А, минутку занудства, мало ли я почему-то подумал, что мало ли кто не знает, почему таймлот таймлот. ну Роберт Уильямс. Вроде бы история известная, но на всякий случай кратенько расскажу. А, это ни в коем случае не из-за его тайминга при постановке блоков, которые он показывал еще со времен игры за Техас. Просто дело все в том, что после того, как его Бостон выбрал на драфте, Роберт Уильямс умудрился проспать первую пресс-конференцию, умудрился после пресс-конференции опоздать на самолет, который отправлял его в Бостон, а потом умудрился опоздать и на первую тренировку за Бостон. И после этого за ним закрепилось вот такое вот прозвище. Переходя к еще одному моменту, есть интересная статистика, которую я очень хотел бы с тобой обсудить, потому что у меня столько вопросов от нее, я не очень понимаю. Кер же изменил не только нападение, но и атаку. Если за всю прошлую игру Golden State сделали 12 пикенроллов, один Карри в третьей четверти сделал 6 пикинроллов. И карри имеет очень высокие цифры по реализации пикинрол. И тут у меня возникает сразу вопрос: мы действительно знаем и уверены в этом, это точно факт? что Бостон Celtics лучшая команда в лиге по, 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 при, при сменах и способна абсолютно спокойно блокировать пикингроллы высоким заступом, спокойно выходить, если что, просто размениваться, не только делать заступ. И при этом это не работает. И я себе в голове объяснил это следующим образом, что Стефан Карри действительно уникален в том, что ему нужно ну, не так много времени, чтобы выпустить мяч, оценить ситуацию, сделать показ на проход и получить дополнительное пространство но но я также читал много мнений то что на самом деле защита на периметре Бостона, который мы все-таки сейчас немного вернемся наверное по ходу обсуждения не так хороша при пик-н-роллах особенно против пикенодолах, когда их делает Стефан карри, мы сейчас говорим преимущественно о высоких пикенодолах, которые где-то на расстоянии 9 метров от кольца. Что думаешь по этому поводу?
0: <ст translate> Давайте так с вами обсудим этот вопрос. А в этих двойках кто играл большого у Бостона?
1: Да на самом деле очень вариативная история. Играл и белица, но Бьеллицин... Нет, нет, нет отвалил. У,
0: у Бостона. У, кто, кто оказался большим игроком, который выдвигался наверх у Бостона? Кто мне противодействовал? Кажется,
1: мне кажется, тоже достаточно вариативная история, но, но Роберт Уильямс точно был во, во многих войнах. Смотри.
0: Владениях. Роберт Уильямс, Даниэль Тайс и даже Уайт.
1: Ну, Тайс это... Но, ну, по Тайсу это, понятно. Эта идея,
0: эта идея была перебрать. Это была идея перебрать, окей, okay, подвижного большого, габаритного большого, и, ну, я не могу сказать, андерсайз большого, но человека, который готов работать в одни ноги с э, Стефом Карри. Это ставка на мощь, ставка на атлетизм и ставка на скорость. И, как мы видим, она не играла против Карри. Более того, когда мы посмотрим с вами отрезки, когда Джордан Пул выходил вместо Карри, Конец 3 начало 4 да, посмотрите, Большой вынужден был в какой-то момент даже отваливаться в дроп, исходя из того, что угроза была, угроза была довольно серьезная, и все верили, что будет игрок с мячом оставаться на дуге, будет вот по модели Карри искать 3. Вместо этого пул брал среднее. А вот теперь представьте, когда у вас человек уровня скиллов Стефа Карри, когда у вас человек, на хорошем тонусе, способен рвануть дистанцию и искать вот этот вариант либо атаки с дальней, либо э, дальше против э, габаритного большого, атлетичного большого, скоростного большого. Идти дальше, имея преимущество в этой ситуации, ну, отчасти вы бессильны. То есть, ваша задача нейтрализовывать соперника до момента постановки скринов. И, в принципе, Бостон, кстати, в этой игре, он вот, нападении и в защите, пытался делать скрины высоко, выгонять игроков соперника максимально далеко от кольца, чтобы первый заслон пошел повыше. Чтобы, их, по крайней мере, у кари было больше дистанция движения до корзины. Чтобы он, ну, знаете, как говорят, выматывался. Это тупое немножко слово. Но, условно, на полтора шага сделал больше в каждом владении, для того, чтобы э, чуть больше уставал, для того, чтобы мог сбиваться с ритма, для того, чтобы, окей, кто-то бросил соперника из угла и пришел страховать. Но вот это не сработало, потому что, смотрите, здесь, во-первых, очень умно отработали большие голден стейты. А почему я у тебя спрашиваю, кто играл в голден стейте э, в качестве большого на дуге? Потому что где-то был менее подвижный Бьелиться, и он знал, что в такой ситуации важно поставить максимально плотный заслон. Где-то выходил Луни, и мы с, мы с тобой обсуждали этот момент в прошлой подкасте, да, про то, что он должен быть заслоняющим большим, да, он, да. Должен, он должен быть скринером, который покажет угрозу вниз. И это вам ломает модель защиты, потому что только что вы оставались против большого с большой жопой, который будет угрожать тройке, он не пойдет наверх. И вы понимаете, что окей, если вы сопроводите маленького вниз, закрывая небо, передачи назад не будет и не угрожает. Следующее владение после замены у вас выходит Кевин Луни, это совершенно другая история. И вы уже должны модифицировать свои действия, в том числе под падающего большого, с тем дрибленном, который есть кай. И здесь вариативность, опять же, очень четко видна у Стива Кера, насколько он пытается разболтать вот эту линию соперников, глядя на то, кто выходит против двоек. Для меня вот этот момент объясняет, почему, э, с одной стороны, Бостон пытался поломать систему пик роллов но Кер своей вот этой адаптацией и перебором своих ну, номинально больших эту, эту задумку Айми Удоки побил.
1: Кто-то же, что начались вот эти игры разума, и пока что, ну, Керк в первой игре очень сильно подготовился, но все-таки не во всем, и есть один момент, который меня очень сильно смущает, вплоть до каких-то радикальных мер, чтобы посадить этого игрока на скамейку и, возможно, даже ограничить серьезное его время, потому что 30 минут Клея Томпсона это боль, это боль во всех аспектах. Просто вот небольшой факт. Не люблю статистику плюс-минус, но э, старт Golden State по плюс-минусу выглядит так: плюс 7, плюс 19, плюс 24, плюс 24 и 0. 0 у Клея Томпсона. У него 4 из 19, у него 21%, у него 1 из 8 из-за дуги. И здесь прям абсолютно комплекс проблем. Клея Томпсона пытались и спрятать где-то, ну не могу сказать, что его в зоне прям прятали, но пытались его на бигменов оставить, чтобы он где-то там с ними э, тусил с э, Грантом Уильямсом, с Эллом Хорфордом, ну если можно Гранта Уильямса назвать большим, к отчасти, э, пытались Ставить его на игроков, на игроков, которые не будут обыгрывать. Тоже провал на Дереку Уайт. Дереку Уайт, если что-то забил, то обходя входя в зону uh, Клея Томпсона и обыгрываю его один на один. В нападении провал еще хуже, потому что Бостон, наверное, самая неподходящая команда под Клея Томпсона в текущем его состоянии, потому что движение без меча он сейчас не может организовать как в лучшие годы, он не может искать настолько хорошие позиции от этого, он поэтому делает на усах периодически вот этот странный бросок, который, ну, я не знаю, бросок Йогича я его назову, с одной руки, с полуразворота, о, с одной ноги, с полуразворота, да, он их неплохо забивает, но в целом это не тот клей, которого, к которому мы привыкли. На дуге клей у очень плохо, во-первых, и Бостон очень хорошо успевает за ним, чтобы закрыть, либо не дать ему встать в хорошую позицию для спута броска, и здесь кажется все очень плохо. Я не знаю, честно говоря, вот я ожидаю, что минуты Клея могут серьезно сократиться, а минуты Гарри Пейтона даже увеличится, потому что в нападении я не могу сказать, то, что Клей дает необходимый импакт. И, возможно, Гарри Пейтом человек, который бегает и выполняет много черновой незаметной работы, как заслоны, как слэш-проходы, возможно, он даже будет более продуктивней. Что думаешь, поэтому вообще можно как-то жить Клея, потому что сейчас кажется, что персонаж э, скорее мертв, чем жив?
0: Я не верю, что время Томпсона будет сокращаться. Я не верю, что его так вот сейчас начнет чехлить Стив Керр, потому что половину регулярки... И третий плей-офф Golden State потратил именно для того, чтобы Клей в худо-бедном состоянии, но нападению попадал. Что было заметно по второй игре? Во-первых, его выгоняли на одну сторону, его выгоняли направо, и у него с этим были проблемы. Слева у него взял всего два броска, справа он никак не мог найти ритм, и более того, я не могу понять тайминг выноса. То есть у меня есть ощущение, что там проблемы какие-то, возможно... Нам просто не говорят, но ощущение, что у него не работают ноги так, как должны быть, с резкостью, с подготовкой, с, ну, скажем так, с размещением центра тяжести в ногах, у него сейчас есть определенный дискомфорт. И это очень серьезно бьет по качеству, по кучности бросков. Мы видели, что Клей при хороших подготовленных позициях в этом плей-офф способен хоронить команды на одной из половин в одно лицо. И здесь главная для Golden State задача, чтобы он налил на чужой половине больше, чем зашло через него. Ну, ноль по плюс-минусу в победной игре, в принципе, знаешь, может, наверное, позволить закрыть глаза. Что не очень радует в этой ситуации, то, что для Клея Томпсона команда должна готовить позиции еще более тщательно. А это двойная нагрузка на Стефа Карри и на Джордана Пула. И если Карри еще плюс-минус с этим готов справляться, то вот отрезки Пул Томпсон, да еще э, в ситуации, когда далеко не все у самого Пула получается, это беда. И вот здесь, как бы это опять же дико не звучало, очень большая роль Эндрю Уигенса будет. Здесь человек, который должен э, на противоположном краю показывать готовность обострять, показывать готовность играть, один в один и где-то даже в тупую лезть на соперника, чтобы провоцировать стяжку от Клея, это Уиггинс. Это большой вызов, потому что, давайте объективно, Уиггинс не тот человек, который обладает шикарным периферическим зрением. Уиггинс это не тот человек, который обладает таймингом под хорошую скидку, не под давлением. То есть, когда у него есть время оценить, он отбросит. Когда у него ситуация «дали мяч херач», он особо уже не отсекает. Вторую половину площадки на противоположном краю. То, что у Уигенса довольно мало получалось в атакующем смысле во второй игре, ну, я думаю, мало кто поспорит, да? Хотя он где-то сам себе там создавал, я не спорю, снимал на чужом щите, где-то пару раз даже пытался в обыгрыше, плюс на минус вышло, что потерял, то и подобрал, давайте так говорить. Но, если такой затык дальше будет продолжаться, то от третьего номера, но ну, в данном случае от Уигенса будет зависеть очень много, потому что пока я не вижу, к огромному сожалению, в росте регулен Стейта такой тройки, которая бы о, дала возможность Клею дышать свободно. И в этой, ну, я имею в виду альтернативной тройке, потому что Портера мы, опять же, держим умел, уме, он не, пока не может играть в длинные отрезки, у него э, медики дали добро буквально, там, по-моему, за сутки, да, до участия в матче, именно на такой агрессивный баскетбол, но он был ограничен по минутам, в итоге он сыграл 15 минут. И Портера будут держать под, как раз-таки, четверку, под вот этот легкий состав. Что дальше? Дальше, ну, вот здесь задачка для Кера и как э, выходить из этой ситуации, ну, может быть, просто, знаешь, попадет Клэй два раза подряд, по поймает ритм и пойдет. То есть, ну, вот это человек действительно из разряда шутер. Есть ритм, есть волна, его несет. Нет ритма, ну, соответственно, больше он команде не помощник. Вопрос, ну, что, вопрос что будет потом в обороне, насколько развернется эта ситуация против Клэя Томпсона и Голден Стейт когда промахи Клея вот на отрезочке, который необходимо было голден стейту, допустим, выбивать в четвертой четверти первого матча, то они вот во втором матче, да, там дали отрезок в третий, и все, потом не отпустили еще, и Пул свою сумасшедшую попал, вот эту вот попытку, да, и в начале четвертой четверти Пул здорово отыграл. Но как только вот маленький сбой матрицы произойдет, ну, честно говоря, мы вернемся к тому, что Уиггинс должен будет не самый очевидный отрезок времени, Проводить, спасая Golden State И определяя, сумеет Warriors сохранить баланс или нет
1: Я много раз тоже по, по, по этому поводу говорил По ходу сезона, что у Эндрю Уиггинса Есть определенные проблемы, он часто тормозит Нападение Golden State, придерживает мяч И это выглядит проблемой, хотя прямо сейчас Конечно, Эндрю Уиггинс проводит Очень положительную финальную серию, где Играет очень важную роль в защите еще, наверное, один вопрос, который стоит последний прям мельком обсудить, но скамейка Бостона и то, какой импакт она вносит, потому что у меня прям большие сомнения по, не, по ее поводу. А, в этом матче она была контрпродуктивна во всех смыслах. Дерек Уайт, Бейтон Притчерт на двоих попали 6 раз на 20 попыток. И тебе не кажется, что ротация у Токио могла быть все немного похитрее, поинтереснее, потому что периодически мы видим очень большие минуты и Тейтума, и Брауна, и я знаю, что я тот человек, который критикует Брауна за излишнее передерживание мяча, за периодически, не хочу говорить низкоинтеллектуальное, но э, плохой выбор броска, шут селекшн. Но все-таки, может быть, стоит их как-то чуть больше разделить Возможно, стоит Элла до к ним Как не поинт да конечно а как какую-то альтернативу типа Адабаю им внести И, возможно, это внесет какой-то импакт Потому что сейчас Дерек Уайт и Причард это, ну, это ненадежные опции Мы про это говорили в первом подкасте Мы говорим про это сейчас
0: Ротация нужна, когда ты понимаешь вклад человека в конкретную игровую ситуацию, когда ты осознаешь, для чего ты выпускаешь того или иного игрока. Причард выходит вполне конкретной задачей, и его задача просто попадать. Потому что то, как двигает мяч Бостон сознательно с ним на площадке, если вы обратите внимание, они перегружают часть противоположную от Причарда в надежде на то, что он... Даже не смещаясь, он просто, ну, у него, во-первых, чуйка хорошая, во-вторых, я так понимаю, что целый ряд сетов отработан под э, скидку под 45. И вот там, где причерк размещается, оттуда, в принципе, идет угроза. Что касается остальных людей, которых ты перечислил, ну, камон, смотрите, мы видели, когда Бэма Адебая пробует использовать в роли point центра и он начинает дриблинг в двух метрах от дуги. И это приводит просто к тому, что он дожидается маленького для игры хендов. То же самое сейчас будет с Эллом Хорфордом. Все прекрасно понимают, что это не тот человек, способный завязать взаимодействие. Это короткая передача, после которой ну, кто, кто что должен делать. Все равно будет разбегаться маленький, а L будет обозначать заслон. Потому что ну, нет, нет у него больше, больше каких-то вариантов для развития атаки.
1: Не, ну подожди, смотри, вот опция, как ты назвал, для хэндов, это, конечно, не рабочая история, когда у тебя а, есть и Причард, которому потом нужно делать какое-то сложное движение а, с мечом, а не просто бросить, и тем более Уайт, который после хэндов не сделает ничего, ты можешь надо метод отойти от него и, в принципе, ничего не потеряешь. Но при этом Хорфорд по-прежнему видит очень хорошо линии передачи, он очень хорошо понимает, как могут забегать за спиной игроков, он может вытягивать на себя одного из больших, и при том, если мы будем учитывать, что основные защитники Golden State сейчас на периметре, забегать за спину Golden State, в принципе, это может быть рабочей историей, тем более, ну как по-другому использовать Уайта, ну, не тяжело понять, чтобы ты был уверен в его эффективности.
0: Я скептично настроен к этой идеи, скептически ее воспринимаю, ну, давай посмотрим, если оно будет использовано и оно сработает, я сниму шляпу и перед тобой, и перед Хорфордом, и перед Удокой, это, ну, у меня в моей черепушке не укладывается пока, я с трудом представляю, как это должно работать в условиях защиты Голден Стейта. Что касается скамейки, ну, ты знаешь, вот опять же, мне было бы очень интересно посмотреть на того же Нейсмита по ходу регулярки в, Ой, да, см... мне тоже. в смешанных сочетаниях, чтобы понимать, где в структуре Бостона с одной звездой на площадке, с одной из двух звезд на площадке, ему самое место, по мнению Доки. То есть мне было бы интересно, его видят э, человеком, работающим из статики, его видят человеком, который работает с фланга и больше должен обозначать движение вниз по лицевой, он должен как-то отвлекать, да, без мяча много двигаться, он должен менять стороны. То есть вот в чем его глобальный плюс, опять же, возвращаясь к посылу, если ты выпускаешь человека со скамейки, что он тебе должен давать в первую очередь? по тому, что я видел в сезоне, что в прошлом, что в этом году, ну, пока мне сложно найти нишу, в которой замена и выход Нейсмита конкретно вам дадут вот область, скажем так, преимущества, да, или область дополнительного давления. Мне кажется, из-за этого страдает, в принципе, сейчас весь Бостон, потому что появление к Гранту Уильямсу, появление к Уайту вот этот Тайса и Нейсмита, оно могло бы лодочку сейчас немножко покачать. И у меня есть стойкое ощущение, что Тайс, опять же, вот, глядя на те 14 минут, которые он получает, следующий шаг, но ну, должен прийти к этому, особенно если в третьей игре, опять же, на двойках они будут получать, я имею в виду Бостон, против относительно легкого пятака, он должен все, все интенсивнее, интенсивнее выходить и получать свои минуты. Чтобы быть не только человеком обороны, но и человеком Тупо такой зубодробильной машиной в середину, в центр, в атаке двойками. Вот. Поэтому знаешь. я думаю, извините, пожалуйста, да, вот здесь угу. момент именно замены, именно ротации. Это где-то упущенный немножко по ходу регулярки момент с постановкой задачи, постановкой и нахождением ниже для вот этих резервистов.
1: Ты знаешь, мне кажется, Нейсмит был бы, наверное, в 25 командах НБА, очень даже неплохо, но вот конкретно вот под этот Бостон он не очень подходит, потому что у него нет такой вот страдательности в защите, которую демонстрируют другие ролевые игроки Бостона, и при этом ему нужно определенное доверие, большое количество бросков, чтобы его нагружали, вот условно как Клэй Томпсон и сейчас. Мне было бы интересно тоже посмотреть его, если бы его действительно прокачивали по ходу сезона, не выпускали Лэнгфорда, да, Лэнгфорда, а, дали побольше минут Нейсмиту и использовали его вместо Брауна в пятерке с, а, с тем же Смартом и Тейтемом. Мне было бы интересно, как он адаптировался и дало бы это какой-либо импакт. Ну, посмотрим, потому что 10 минут, даже по игре, которая проигрывается, достаточно много для Нейсмита, возможно, у Доки есть какой-то план на него, было бы интересно посмотреть, это действительно очень нелогичное решение. И кратенько в концовочке я бы хотел бы опять, как я и сказал в прошлом подкасте, просто на текущий момент назвать лучших и худших игроков серии. И они у меня, я максимально буду краток, из одной команды. По-лучшему я никого не удивлю. Это Стефан Карри, это человек, который я по-прежнему считаю, что даже при в условиях очень хорошей защиты Бостона, находит ситуации, когда попадать те броски, которые, наверное, может попасть только Стефан Карри и шальной Джордан Пул, но не всегда нестабильно, только в конце третьей четверти те два броска очень хороших. И худший игрок тоже из Golden State для меня будет это Клей Томпсон, человек, который сейчас выглядит белой вороной и проигрывает на ногах и в защите, и не может внести определенный импакт в нападении, Хотя я согласен с твоим пассажем по поводу того, что Клей — это тот человек, который в один момент может взять и взорваться, и накидать очень большую авоську трехочковых.
0: Сложно, сложно. Я топил бы, конечно, за лучшего, как за Хорфорда, но пока очевидно, что... Ну, с кари тягаться сложновато. Я между кари, конечно, и Тейтумом, по-хорошему, надо бы Тейтума отметить просто за умение адаптироваться и за умение выходить из вот этих сложных ситуаций в режиме реального времени, потому что против него действительно защищаются с умом. И вот это, наверное, самый лучший комплимент для каждого игрока NBA будет. Но, посмотрите, в этот раз против э, Карри отрабатывали, насколько хорошо в этом матче, да, здесь, и где-то его э, с двоечками пытались словить, классная идея была, вот здесь у Доки э, Тейтум против, э, Тейтум плюс Хорфорд, вот это вот, знаете, как было такой э, сэндвич, в который пытались э, запихнуть Стефана Карри для того, чтобы сделать из него мышку Джерри, а потом кот Том ее съел, вот. Они работали слаженно и двигались хорошо и умно, но, Карри Кари, зараза, звезда, Кари, зараза, делает такие вещи иногда, которые удивляют, хотя ты уже смотришь за ним целую вечность. Так что, наверное, вот если прям MVP, MVP всей серии, глядя на то, что было на протяжении этих восьми четвертей, наверное, все таки Кари. Пока Кари, хотя ты-то мне безумно симпатичен, симпатичен своей адаптивностью относительно сейчас, худ. Извини, хручевый. можно тебе вот
1: перебью? Я пока просто хочу вкинуть какую-то громкую фразу, которую можем потом, если что, вырезать. Если вот прямо сейчас, вот, допустим, серия бы закончилась победой Golden State, Кари бы выбыл, но Golden State снова бы выиграли, и как мы знаем, только за всю историю один был MVP в проигрышной команде, я бы дал бы MVP, бы, по этой логике, ты не поверишь кому? Уиггинсу. Я бы сказал действительно, что Уиггинс бы MVP был бы Golden State. Но это так, из-за разряда абсурдных, абсурдных мыслей.
0: Ну, Уиггинс это самая недооцененная работа в Golden State, наверное, за эти два матча. Вот то, что мы обсасывали Хорфорда постоянно, посмотрите, в начале плей-офф никому бы в голову не пришло. Но я, блин, заскриню тот комментарий, который я сделал в канале Goddamn It. Ребятушки, если вы не подписаны, подпишитесь обязательно. Относительно того, что Хорфорд должен получать MVP. По-моему, сначала я защитного, а потом его уже MVP сезона двигал на эту роль. Вот на фоне Таймлорда его работа была недооценена по всем параметрам. Вот затем он ее выгруз просто, вот эту свою минуту славы, целой серии. Сейчас Уиггинс, работая в защите, он, он делает очень серьезный объем. Но, опять же, я боюсь, что человеком, изменившим Golden State, в итоге будет Гарри Пейтон, а не Уиггинс. Но, что да, касается... но
1: он пропустил первую игру.
0: Что касается худшего игрока, ух, здесь сложно, здесь реально, ребятки, сложно. Вот Клея как бы хочется назвать по очевидным причинам, но вы знаете, момент такой, что очень многое зависит от людей, которые выходят у Бостона со скамейки, чтобы их удержать на плаву. И вот здесь то, как шалтает-болтает Уайта, мне пока кажется очень-очень болезненным для Удоки. Когда у вас три игрока всего лишь поднимаются со скамейки и от трех игроков у вас должен быть стабильный импакт. Даже Грант Уильямс, который берет всего лишь одну треху за 20 минут, но своим присутствием кольцо угрожает и угол растягивает и не боится с Дреймондом лупиться в десны. У вас выходит затем Уайт и дает 4.13 и дает непонятный розыгрыш и выглядит хуже Смарта в худших его проявлениях. Ну, это очень серьезно подрывает ваш базис. Я не могу сказать, что это прям худший игрок серии, но, наверное, человек, который пока больше всего обманывает надежды тренера, несмотря на блестящую первую игру, все-таки это Дерек Уайт, потому что одними попаданиями жив не будешь. Необходимо помогать защите, необходимо помогать еще стабильно организовать и держать атаку. Бостону это сейчас очень и очень необходимо.
1: Друзья, вот честно, опять же, небольшой такой инсайт наш, скажем так, кулуадный. Мы до подкаста думали, сможем ли мы записаться хотя бы на 40 минут. Получилось час, но по ощущениям сейчас, возможно, я переслушаю и разочаруюсь, казалось, мы очень даже неплохие темы зацепили, Дим. Одному мне показалось.
0: Честно говоря, я хочу сразу извиниться немножко. Ну, за звук, наверное, как всегда, потому что кто-нибудь опять найдет какие нибудь непонятные шумы вокруг я, наверное, сегодня очень сумбурно излагаю свои мысли, потому что ну, знаете, когда только-только игра прошла, ты что-то себе помечаешь, но вот структурно так расписать, чтобы объяснить прям от и до, мне пока тяжело дается. Мне нужно, как у доки, немножко времени, чтобы сделать хорошие стопы, чтобы прям блоки обозначить и идти от блока к блоку. А сегодня я вам рассказываю про Белицу из разряда «То вроде носился чувак, рассказывал нам про среднедальние броски, а потом говорит нам о том, что атаки из краски». Хотя... Ну, опять же, имея перед глазами половинку карты вот этой, или половинку тактической доски, вам показать вот эту точку э, от вторых усов в сторону трехочковой дуги в середину и угрозу дальнего броска, среднедальнего броска и движение, следующая линия белицы вы посмотрите и ну это же элементарно это вижу, понятно, чего ты так много слов используешь вот я постараюсь в следующий раз быть более структурен, как атака Golden State во втором матче и более смертоносен в своих вердиктах, как был, Бостон Селтикс Первым. Но это будет только в том случае, если вы подпишетесь на канал, подпишитесь на наш Бусти, будете беречь себя, обещаете не болеть и вести себя хорошо, мыть руки с мылом, любить маму и всех близких вокруг и оставаться людьми, несмотря ни на что.
1: Да, друзья, на самом деле Дима уже вкинул немного за меня про аннотацию, но мы стараемся разнообразить наш, наш контент. И сейчас вы скажете, да вот в последнее время шарашьте только подкасты, Это как бы финал. Если вы думаете, что на финале все закончится и по ходу финальной серии не будет еще каких-то интересных вещей, вы очень в этом ошибаетесь. И один из главных для нас сейчас будет, скажем так, платформ. Мы не забудем забрасывать ни в коем случае телеграм-канал, наш YouTube-канал, наши другие подкаст-платформы, на них обязательно подпишитесь, но и также бусте. Звучит так как хорошо. Даже ни одной неудобной буквы для меня нет, поэтому, мне кажется, тоже еще один повод туда зайти, посмотреть. Там будет много чего интересного. Ну и плюс нам будет как минимум очень приятно э, пообщаться с вами. Мы не забыли ни в коем случае то, что мы должны организовать и чатик под с подписчиками Бусти. Мы просто несколько дней взяли на то, чтобы вы подписались, чтобы потом не заходить а, после каждого уведомления и а, добавлять еще нового пользователя. Обязательно туда вложим ссылку, заходите, а, заходите к нам в чат, а, будем вместе общаться по ходу финальной серии. Я думаю, будет интересно. Я ну, не могу, друзья... я не могу
0: удержаться от этой шутки про то, что чатик будет называться бусти-пуси или как-нибудь так, ну потому что, согласитесь, оно прямо вот само идет в руки, вот, и мы устроим первым делом, кого мы поставим на аватарку, вы понимаете, какие варианты будут у меня, поэтому те, кто уже подписался на вот этот сервис, давайте-давайте, выдумывайте, кто же будет нашей вдохновительницей, нашим ангелом Чарли.
1: Ну и да, есть, даже если нас забанят, мы создадим второй чат, не, не парьтесь на этот повод друзья, если вы дослушали до этого, да и даже если не дослушали, все равно заочно передавайте всем спасибо, потому что нам дико приятно получать фидбэк, мы видим, как количество фидбэка, обратной связи увеличивается и по большей части положительного, нам всегда приятно читать то, что вы пишете, приятно общаться с вами, пишите даже про микрофон Димы, потому что мы действительно заинтересованы в том, чтобы решить эту проблему, мы уже попробовали вот новую версию, может быть сейчас стал лучше, по идее, мы тоже сейчас кое-что поменяли, поэтому отпишите, пожалуйста, и по этому поводу. И, друзья, опять же, мы безумно рады то, что вы нас слушаете, поддерживаете, побольше вам хорошего баскетбола, минного вам неба над головой, оставайтесь с нами, а мы постараемся сделать ваш экскурс в Миренбан увлекательным и интересным.